0: Señor, gracias, Padre, por uh, este tiempo, Señor. enséñanos tu palabra. Habla en nuestros corazones de la guerra espiritual, Señor, que es real. Y, Señor, uh, solamente tu Espíritu Santo puede tocar un corazón, Señor. Tócanos, Señor. Llénanos. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno. ¿Cuánto, ¿Cuántos les gustaron uh, la película? ah? ¿Eh? Está fuerte, ¿no? Te afecta. Y cuando miras muchas veces, más. Está en la mente. Y entonces miramos que el infierno es real y los demonios son reales. ¿Y ustedes dan más cuenta de, de demonios que están en tu mente hablando a veces, sí? ¿Algunos? Necesitamos reconocer eso y aprender de reconocer que el diablo puede poner pensamientos en nuestras mentes. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Y entonces, un resumen uh, como siempre. Hace dos semanas estábamos hablando de los ángeles. Y eh, el tipo de ángeles estábamos hablando de, de los arcángeles. Y recuerdas estábamos hablando de ¿quién? ¿Dos nombres? Miguel y Gabriel. Miguel y Gabriel. Muy bien. Vamos a Juras 1.9. Juras 1.9. Judas 1.9 Dice, Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. Entonces, él tiene un nombre, es interesante, él tiene un nombre como yo, como Ken, como Ernesto, como nosotros. Él es un ángel personal, un arcángel Y hablamos que Miguel, él tiene un encargo de, ¿qué? Especial. Israel, muy bien, él protege a Israel. Y entonces, y él es, un, uh, él es bien fuerte ángel, y él estaba peleando con el diablo. Uh, vamos a Daniel 12, versículo 1 Daniel 12, versículo 1 Daniel 12, 1 Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe Que está de parte de los hijos de tu qué? De tu pueblo ¿El pueblo de quién? De Daniel, los judíos Los judíos entonces, Él está protegiendo los judíos. Qué interesante, ¿no? Y entonces, cuando tú ves la, uh, las guerras y todo eso, y vamos a mirar en los últimos días más, hay una guerra grande que ellos van a tener, que parece que va a ser pronto, en Ezequiel 38. Es una guerra cuando Rusia va a invadir también um, Irán y otros países. Y parece que estamos cerca. Pero Dios, en esta batalla, van a protegerlos y estoy seguro que Dios va a usar ángeles también y hablamos también del ángel Gabriel Gabriel. y Gabriel justamente hace qué, él es qué mensajero, mensajero. muy bien él lleva los mensajes muy importantes y uh, entonces necesitamos aprender de él entonces él fue con Daniel varias veces para qué, dar um, visiones y profecías del futuro entendimiento ¿Me acuerdas eso? Y una parte que me gusta mucho, es muy interesante, ¿recuerdas que una vez Daniel empezó de orar? ¿Recuerdas que después de 21 días, solamente después de muchos días, él llegó para hablar con Daniel? ¿Por qué? ¿Alguien recuerda? Sí,
1: no, el príncipe
0: de, 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 de. de Percy, sí, ellos estaban peleando. Qué interesante, ¿no? Entonces estamos en una batalla espiritual. Una batalla espiritual. ¿Qué otro ejemplo tenemos de Gabriel? Gabriel, ¿qué él hizo con Zacarías? ¿Alguien? Ajá, sí. Que, uh, que uh, van a nacer uh, um, uh, Juan el Bautista. Y entonces. Quedó ¿huh? Sí, él quedó mudo porque él no creía que bueno él no hace eso a nosotros hoy ¿eh? <risa> nunca vamos a hablar <risa> todos en suro <toro> muros ¿no? <risa> y entonces otra cosa Gabriel fue con María para decir que van, van a nacer Jesús muy bien muy bien también a, a, ángeles fueron con los pastores en el campo para decir qué? que Jesús nació en Belén Qué interesante, ¿no? Entonces Dios usa ángeles. También hablamos de la organización de los demonios. ¿Quién es la cabeza?
1: Satanás. Satanás.
0: Del aire. Sí, Satanás, príncipe del aire. Y entonces él es real. Él es completamente malo. No tiene ni una parte que es bueno. Vamos a Efesios 2.2. Efesios 2.2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad, potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y entonces, él está encargado de los demonios. Vamos a Efesios 6.10. Efesios 6.10. Y ora por mí también, por favor, porque el diablo no quiere, era una batalla esta semana. Um, él no quiere que aprendamos estas cosas. Efesios 6, 10 al 18, 10 al 12, perdón. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las... Hace del diablo, para no tenemos lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Celestes. ¿Mande? Vamos a cubrir todo eso. Cada detalle de la armadura de Dios, porque es muy importante. Lo que vamos a aprender es cómo, primeramente, cómo Satanás quiere pelear con nosotros. Después vamos a aprender toda nuestra defensa. Vamos a, a cada detalle. Y entonces, um, <coughs> Ellos tienen niveles de demonios Y ellos son organizados Sobre ciudades, sobre países Sobre todo Sobre uh, países Y entonces El malo Viene a través del diablo Y de uh, los demonios También nuestra carne Cada persona, su carne es Malo Ok
1: Perdón, Principado, un nombre es jerárquico primero es el príncipe el príncipe es más sí. grande que, uh -huh. que la potestad
0: y la potestad más grande que un gobernador es como
1: niveles
0: sí. y entonces um, vamos a hablar de características de ángeles y demonios y ángeles ellos encantan de alabar a Dios ellos están alabando a Dios diciendo santo, santo, santo es el Señor ellos hacen eso y todavía hay muchísimos uh, ángeles ¿Cuántos de los ángeles cayeron? La tercera, parte. la tercera parte. Muy bien, muy bien. Y los ángeles quieren hacer la obra de Dios. Vamos a Salmo 103, 20. Salmo 103:20. Salmo 103:20. Dice, Bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, forzosos en fortaleza, que ejercitáis su palabra, obedeciéndolo a la voz de su precepto. Entonces, los ángeles están para servir a Dios como nosotros, como nosotros. Y es muy interesante, los ángeles estaban ministrando a Jesucristo también en su nacimiento y en el principio de su vida. Y entonces, ¿qué, qué pasó con los ángeles con, con José? Cuando José quería casar. ¿Alguien recuerda? ¿Qué dijo eh, ángel? ¿Que no te a
1: recibir?
0: Exactamente. Él dijo que no, no tienes que tener miedo de casar con María. Porque, porque recuerdas que, que ella, de repente ella tiene una panza. <risa> y él era, o, o él tenía otro hombre, pero no era Dios. Y un ángel dijo, no, no tienes que tener miedo. Puedes casar con ella porque es de Dios. También, un ángel habló con Josué para huir a Egipto ¿Alguien recuerda cómo él habló? Sí, en, sueño. en un sueño Qué interesante, Dios puede Usar un ángel para hablarnos En sueños Y como dije antes Cada sueño no viene de Dios A veces personas vienen conmigo Ellos tienen un sueño tan raro Estoy, Creo que comiste demasiado chile ayer <risa> <risa> Pero a veces es Dios y necesitamos orar y preguntar a Dios de dónde viene Él tuvo otro sueño para regresar a Israel Después de Egipto Un ángel habló Ya, eso es un resumen, ya hablamos de eso También, ¿qué pasó cuando Jesús resucitó de los muertos? ¿Quién abrió la tumba? Ángeles, muy bien También los ángeles uh, están para ayudar a nosotros y entonces, ¿recuerdas cuando um, Dios iba a buscar Sodoma y Gomorra? ¿Qué Él hizo con lo? Él mandó, que Un ángel para advertirles. Creo que lo mismo en San Francisco y Los Ángeles. Y, uh, ok. Otro ejemplo es, uh, vamos a Salmos 91, 11. Salmo 91, 11. Y es muy importante que no, no estamos fijando en ángeles en el, en el mundo muchas veces personas están fijando en ángeles tanto Y cambia como un Dios Ellos están para ayudarnos y, Pero no debemos fijar en ellos Fijamos en Jesucristo Amamos a Él Dice 91.11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guardan en, tus, en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Qué bonito! Tenemos ángeles invisibles con nosotros siempre. Siempre están con nosotros. Entonces, Dios nunca dejó solo, ¿no? ¿Dejamos solo? Nunca. ¿Quién vive en mí? Cristo, Cristo el Espíritu Santo, vive en mí. También tenemos ángeles. ¿Necesitamos tener miedo de algo? No, Dios está en control de todo. También Dios usó ángeles para guiarnos, para guiarnos. Eso es lo que pasó cuando Él estaba diciendo a José para huir a Egipto y regresar. Um, también uh, recuerdas que uh, cuando Dios dio la ley, Dios usó ¿quién? Los ángeles también, cuando Dios dio la ley a Moisés. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces... Ellos están involucrados en mucho, en mucho. También Dios usa a los ángeles para protegernos muchas veces. También para darnos fuerza. Vamos a Daniel 10, 18. Daniel 10, 18. Y necesitamos mirar todo eso a través de qué, ojos de qué, de la fe. Porque no podemos mirar a ellos, pero necesitamos creer lo que dice en la Biblia. Ellos están. Y, y, por ejemplo, ahorita hay ángeles aquí. Ahorita hay demonios aquí. Dios permite. No sé por qué, pero Dios permite. Ok. Da, Daniel 10, 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me quedé. Fortaleció. Qué interesante, ángeles pueden tocarnos para darnos fortaleza. También los ángeles están interesados en, en salvación de personas, en la salvación de personas. Vamos a Lucas 15 días, Lucas 15 días. Lucas 15, 10, dice, dice, Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arpiente. Entonces, qué chistoso, ¿no? Si piensas, cuando aceptaste a Jesucristo, los ángeles estaban alabando a Dios. Ellos estaban alabando a Dios. Ok, hablamos de Satanás y demonios y sus trabajos. Satanás, demonios y sus trabajos. Primeramente, necesitamos entender que Dios siempre está en control. Y no entendemos a veces por qué Dios permite las cosas, pero Él siempre tiene un propósito para todo. Um, y Dios no puede tentarnos con pecado. Vamos a Santiago 1.13. Eso es uno de los más importantes versículos. Um, por, Santiago 1.13 al 15, cuando vamos a hablar de la amadura de Dios, eso es uno de los versículos que es muy importante, que es la verdad. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede, no puede, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a quien? Nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿la culpa de quién? Yo. ¿Quién es mi, quién es mi más grande enemigo? Yo. No es el diablo, es yo. Soy el más grande. <risa> y, y voy a decirlo otra vez. Por favor, escúcheme. Si no... Si no aplicamos, si no obedecemos lo que estamos aprendiendo, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Tú puedes escuchar, oh, sí, 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 es cierto, yo no debo tener mis buenos, mejores amigos en el mundo. Sí, sí, es cierto, puedo caer y saliendo de la clase, hola, ¿cómo estás? <risa> no van a servir para nada. Y como dije, puedes tener amigos en el mundo si tu meta es para evangelizarlos. Solamente, pero si tú sales solamente para divertir, no está bien, no está bien, ¿va? puedes caer. Siguiendo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. Ok, entonces Dios usa también demonios para sus propósitos eso es algo que no entendemos a veces porque Dios permite en eso pero Él usa demonios a veces por sus propósitos por ejemplo, vamos a mirar que el diablo va a decir oh, yo, voy, yo quiero tentar a cualquier persona, quiero tentar a Mario voy a darles muchas pruebas Mario solamente quiere servirte porque estás bendiciéndolo y Dios va a decir, no es cierto ok, hazlo pero Dios uh -huh. tiene propósitos para todo ok y entonces hay una guerra en el, en el cielo y el diablo está siempre buscando a nosotros. Él es como un león, vamos a mirar, él es como una, ¿qué, qué hacen los leones? Ellos están buscando, ¿no? Siempre, ¿quién puede destruir? ¿Quién puede destruir? Y si somos, estamos jugando con tentaciones, es, es tontería, es tontería. Ok, vamos a mirar los nombres del diablo. Eso nos ayuda a entender um, cómo él es. Cómo él es. Um, primeramente, el nombre de, de, uh, del diablo es ¿qué? Satanás. Satanás. ¿Y qué significa eso? Adversario, adversario. adversario. Y los nombres de, lo, de, de judíos justamente significaban algo. Um, entonces... Um, eh, eh, por ejemplo, ellos pueden tener una, una palabra, por ejemplo, pequeña, bonita Algo así O una palabra para una persona fuerte, yo, no, no es cierto <risa> <risa> Y entonces, los nombres para um, Diablo es como él es Satanás es un adversario Vamos a primero de Crónicas 21.1 Crónicas 21.1 Pero Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, cuando David pecó, cuando él hizo un censo de Israel, él hizo porque era mucho orgullo en su corazón. «Oh, soy el jefe, soy el más grande, tenemos un ejército muy grande». Y es como él no estaba confiando en Dios, pero en su propia fuerza. Otro nombre de Satanás es el diablo. El diablo. Vamos a Mateo 4.1. Mateo 4.1. Mateo 4.1. Dice, entonces Jesús fue levantado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por qué? El diablo, el diablo quería tentar a Jesús Vamos a Apocalipsis, doce días Otro nombre de Satanás es el acusador de los hermanos Eso es muy, muy importante, el acusador de los hermanos Apocalipsis, doce días Dice, Entonces, oí un gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera de acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Eso siempre a mí, yo no entiendo, porque Dios permite en eso. Si yo fuera Dios, ¡boom! ¡Bye, bye! Pero dice, día y noche, él está haciendo, ¿qué? En el cielo, en el frente del trono de Dios. Acusándonos. Y él está diciendo, ¡ay, mira lo que Ernesto está haciendo! ¡Mira lo que él está haciendo! ¡Él es muy malo! ¡Él está mintiendo! ¡Lo que sea! No es cierto. Pero él está acusando, diciendo malas cosas. Y entonces, con cada uno de nosotros, claro, demonios también. También otro nombre del diablo es tentador, tentador, tentador. Son bonitos nombres, ¿eh? No. Primero de tres 3.5. Primero de Tesalonicenses 3.5. Y después de mirar todo eso, ¿crees que es sabio de jugar con tentaciones? Creo que no, ¿eh? Estás jugando con fuego, ¿no? ¿Cuántos de nosotros uh, hemos hecho eso, eh? Yo sí, ¿y después qué? ¿Qué tonto yo? ¿Mm? No debemos hacerlo. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que oh, hubiese tentado el, ¿qué? Tentador. Y que nuestro trabajo resultase en vano. Ok, otro nombre de Satanás es el malo, el malo, el malo, y tenemos que entender eso, no hay nada, nada, nada bueno en Satanás, él es puro malo, puro maldad, Mateo 13, 19, Mateo 13, 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado, ¿en qué? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, cuando tú estás evangelizando a alguien, un demonio o Satanás invisible está listo para sacarlo si él puede. ¡Qué, qué horrible, ¿no? No puedes ver, es increíble. Estás sembrando la Palabra de Dios, el diablo está, él quiere sacar esa la semilla, inmediatamente él quiere sacarlo. Por ejemplo, también con nosotros, estamos aprendiendo algo. Él quiere inmediatamente que vas a salir de la clase, él va a tentarte de, de no obedecerlo, inmediatamente. Ok, otro nombre del diablo, príncipe de este mundo, príncipe de este mundo. ¿Por qué él es el príncipe de este mundo? ¿Qué pasó en el jardín? Dios dio dominio a Adán y Eva ¿Recuerdas eso? ¿Y qué pasó cuando ellos pecaron? Ellos entregaron a Satanás Juan 12, 31 Claro, Dios está sobre todo Pero el diablo es la razón que es tan malo en este mundo Juan 12, 31 dice Ahora es el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera Ay, qué bueno Ok, otro nombre de, uh, de Satanás, ya miramos, el príncipe del aire. Ok, otro nombre, ese nombre es uno de los más importantes, engañador, engañador. Hoy right, vamos a hablar mucho de eso, engañador. Vamos, vamos a Segundo de Corintios 11.3, Segundo de Corintios 11.3. Dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, él es un engañador. Él engañó a Eva. Pero es interesante, la Biblia enseña que Adán, él decidió de pecar. Pero ella fue engañado. Vamos a Apocalipsis 20 días. Apocalipsis 20 días. Apocalipsis 20 días. Dice, y el diablo que los, que Engañaba. Engañaba. Fue lanzado en el lago de fuego. Ay, qué bueno. Y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y para que sepas también, eso los uh, testigos de Jehová enseñan que el, el uh, infierno, el lago de fuego no existe, que es instantáneo, Dios va a destruir las personas que no aceptan a Cristo. Pero qué dice aquí, es por qué, por los qué? siglos de los siglos. Nunca, nunca van a parar. Otros nombres de Satanás muy importantes: mentiroso, más bonitos nombres, ¿eh? <ríe> mentiroso, asesino, asesino. Qué fuerte, ¿no? Sus nombres, esos son sus nombres: asesino. Vamos a Juan 8:44. Juan 8:44. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro Padre del que diablo, y los deseos de vuestro Padre queráis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Él es mentiroso. Cuando habla mentira... De suyo habla porque Él es mentiroso y padre de la mentira. Padre de la mentira. Él es el principio de mentiras. Entonces, qué increíble. Puedes mirar más porque Dios odia menti la mentira tanto. Personas dicen, no, oh, son mentiritas. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. El
1: diablo.
0: Jesús dijo que soy la que? La verdad. Entonces es importante que decimos la verdad Él es mentiroso, asesino Ok, muy interesante ¿Qué pasó cuando, um, cuando Jesús fue nacido en Belén Y, y errores escuchó Que Él quiso hacer que era bien feo Él quería matar, ¿qué? Los niños, ¿no? De dos años y bajo y es muy interesante Porque Él quería matarlos
1: que la matar a
0: Jesús. él quería matar a Jesús entonces puedes mirar a través de la Biblia uh, diablo, el diablo siempre quiere más matar la línea de Jesucristo uh, vamos a Apocalipsis 12-13 Apocalipsis 12-13 Apocalipsis 12-13 dice y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer?
1: Uh -uh. Israel.
0: Que había dado a luz a hijo varón. ¿Quién es el hijo? Jesucristo. 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 Muy bien. Vamos a Mateo 2, 16. Mateo 2.16. Mateo <coughs> 2.16. Mateo 2.16 Dice, Errores, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó, es muy interesante, aunque él enojó, ¿quién estaba detrás de este enojo? Satanás. Eso es muy importante de entender, que detrás del enojo de personas muchas veces es un demonio entonces pero no podemos dar la culpa al tuborio siempre y no quiero decir eso pero es muy interesante entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos entonces qué fuerte él es un as asesino Vamos uh, oh, también, uh, Satanás es el primer pecador Primer pecador Vamos a de Juan 3, 8 y 9 primero de Juan 3, 8 y 9 Entonces, puedes mirar cómo malo él es eh? Cómo malo él es Entonces, para mí, no quiero jugar con tentaciones No quiero estar cerca de tentaciones Voy a estar lejos Primero de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del ¿quién? Diablo. diablo. Mira lo que dice, practica. No está hablando de personas que tienen un mal, muy mal momento, mal día y ellos cayeron. Está hablando de personas que, que practica, no cristianos. Porque el diablo peca desde ¿qué? El principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Un cristiano real no puede continuar en pecado a gusto. Esa es una manera que tú puedes decidir si alguien es un cristiano sobre el tiempo. ¿Cómo es el fruto en su vida? Ellos encantan pecado, ellos no tienen convicción. O ellos no quieren leer la Biblia casi nunca, no quieren orar. Ellos no son cristianos, aunque, aunque ellos dicen que son. No practica el pecado porque la sim sim simiente de Dios permanece en él. Piénsalo lógicamente. Si Dios vive adentro de ti, ¿puedes pecar a gusto? No. Él va a decir, ¿qué haces, Ken? <ríe> ¿Qué haces? Y vas a sentir... ¿Cuántos de nosotros sentiste... Sentimos la tristeza de Dios cuando haces algo, claro. Sí, es horrible. No puede pecar porque es nacido de Dios. eso es, Dice, no puede pecar, no puede continuar en pecado Esa es la razón que enseñé antes, que no creo que personas pierdan su salvación. Dice, no puede pecar porque Dios vive adentro de ti. Personas que son falsos, claro, ellos pueden Ok, también Satanás Tiene gran poder Satanás tiene Gran poder Vamos a Éxodo 7, versículo 8 Al 13 Éxodo 7, 8 Éxodo uh, Capítulo 7, versículo 8 Al 13 Habló Jehová a Moisés y a Aarón Diciendo, si Faraón Nos respondiere diciendo, mostrad «Milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón, para que se haga culebra». Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. «Los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos». Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas
1: la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció,
0: y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Gracias. Entonces, si tú lees este pasaje, los magos, ellos podían hacer muchas cosas con mucho poder, como, como Dios hizo a través de Moisés y Aarón. Entonces, demonios tienen mucho poder. Ellos tienen mucho poder. Y necesitamos respetarlo. No necesitamos tener miedo, pero necesitamos respetarlo porque no somos fuertes. El libro de Job. Uy, qué fuerte libro es el libro de Job, ¿no? Vamos a Job 1, 19. Recuerdas en el libro de Job que él era un muy buen señor. Él estaba... Cuidando su familia, él ofreció sacrificios, en caso si su familia mintió, mintieron o pecaron, perdón, pecaron. Y entonces, él era muy buen señor, pero Satanás, vamos a mirar, él quería causarlo pecar. Pero vamos a mirar el, el poder del diablo. Y, y mira aquí Y un gran viento vino del lado del desierto Y azotó la, los cuatro uh, esquinas de la casa La cual cayó sobre los jóvenes y murieron Y solamente escapé yo para darte la noticia Entonces Satanás puede causar tormentas Él puede si Dios permite Él tiene gran poder también otra parte de Éxodo. Vamos a regresar a Éxodo 8, 5 al 7. Éxodo 8, 5 al 7. Dice, Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyo, arroyos y estanques para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. ¿Puedes imaginar eso? Increíble, en Ensenada, todo está lleno de ranas. Oh, oh, recordé una historia fea, voy a decirte. Hace mucho tiempo yo estaba trabajando en, en McDonald's, en otro lado, y a un lado era como un campo... Y yo recuerdo yo estaba manejando Pero de repente yo sentía como Y escuché como ¡Chuch, chuch, 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 chuch. Y ahora, ¿qué es eso? Y era muy oscuro Y lloviendo poquito Y de repente miré en, 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 en la calle era multitud de ranas De muchísimos Yo estaba manejando arriba de ellos Eso es lo que pasó en Egipto Y dice aquí Y los hechiceros, los magos Hicieron lo mismo con sus encantamientos y hicieron ven, venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Cuál es la
1: pista? Perdón. ¿Perdón?
0: ¿Cuál es la pista? Éxodo 8:5 al 7. Y entonces necesitamos entender que Satanás tiene mucho poder y lo que él puede engañar si no entendemos eso. Hay un juego que niños usan mucho que nunca debemos usar es como um, ¿cómo se llama? olvidé el nombre Ouija Wija <risa> en español Ouija es cuando levantas eso es un demonio es un demonio no debemos jugar con cosas a veces cosas pasan y tú piensas que es Dios y posible no es Dios Satanás tiene mucho poder va, y también en los últimos días ¿qué va a pasar con el anticristo? él va a engañar muchísimos con milagros y mentiras. Vamos a, vamos a segundo de Tesalonicenses 2.9. Segundo de Tesalonicenses 2.9. Eso es muy importante porque estamos muy cerca, ¿no? Estamos muy cerca. Y el anticristo, él puede subir en cualquier momento en poder, puede pasar. Dice, en Cuyo ad advenimiento En por obra de Satanás Con gran poder Gran poder Y señales de prodigios mentirosos Entonces Satanás va a hacer muchos milagros Para engañar con el anticristo En los últimos días Ok Otra buena noticia Satanás quiere destruirte <risa> Satanás quiere destruirte necesitamos dar cuenta de eso no jugar yo sé de experiencia y creo que muchos de nosotros cuando jugamos con tentaciones cuando confiamos en la carne ¿qué va a pasar? vamos a caer y vamos a hablar de eso y muchas veces no pasa inmediatamente y pensamos ah, estoy bien, estoy bien, estoy bien ah, boom. no debemos hacerlo Vamos a primero de Pedro 5.8. Primero de Pedro 5.8. Dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿el que El diablo. ¿Cómo qué? ¿Como qué? Como león. Rugiente anda alrededor buscando a quien qué? Devorar. Devorar. Uh, qué bonito, ah ¿eh? No. Entonces, ¿cuántos de ustedes han visto un león en, en, en una película o lo que sea en la tele? Están buscando quién puede. Ellos buscan ¿qué? Los débiles, ¿no? Ellos buscan los que no están con todos los demás. En, por ejemplo, la iglesia, que ellos están solos. como personas jugando con tentaciones, es, es igual. Y él está buscando, buscando. ¿Quién puedo destruir? ¿Quién puedo? Él busca. Vamos a Job 2, 2. Job otra vez. Job 2, versículo 2. Job 2, versículo 2. Y es triste. Muchas veces no aprendemos hasta que aprendemos de una manera muy difícil, ¿no? Y Dios necesita sanar nuestros corazones, pero tenemos cicatrices y duele. Y Dios puede sanar, pero mejor que no jugamos, ¿no? Con tentaciones. Job 2.2 dice, Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Uf, él está buscando en toda la tierra para destruir, ¿no? Para destruir. Vamos al 1 Pedro 5.8. No, no, perdón, ya, ya miramos eso. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Pedro. He aquí... Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, Uf. pero yo he rogado por ti que, te, que tu fe no falte, no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Wow. Entonces Satanás quería destruir a Pedro, pero Jesús oró por él. Y entonces, si estamos es, escondidos en Jesucristo, estamos bien. Pero muchas veces, como, por ejemplo, con un, un niño que es rebelde, ellos salen de la casa, ellos son rebeldes, ellos quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a, van a sufrir, ¿no? Es lo mismo con nosotros. Ok, algo muy, muy interesante. A mí me gusta analizar mucho. Me gusta, es como soy. <ríe> me gusta analizar la Biblia y aplicarlo. Ok, estamos en una batalla, ok Y cuando estás en una guerra ¿qué, qué, qué, ¿Qué un ejército va a tener? Primeramente ellos van a tener, ¿qué? Metas, metas primero Metas primero Por ejemplo, si quieres conquistar un país Es una meta, ¿me explico? Metas primero Dos Necesitas una manera para alcanzarlo, ¿no? Entonces, segundo Campos de la batalla. Campos de la batalla. Primero, metas. Segundo, campos de la batalla. Y tercero, armas. Armas. Y necesitamos pensarlo muy bien. ¿Cómo? Primero, primero son metas. Dos, campos de la batalla. Tres, armas. Armas. Ok. Primeramente Primeramente ¿qué, qué? Vamos a hablar de las metas del diablo Primeramente Las metas del diablo Primero es Él quiere que personas le adoren Él quiere que personas le adoren Es algo que Él quiere Número dos Él quiere mandar personas al infierno No cristianos Él quiere mandar personas al infierno No cristianos él quiere tor torturar, torturar personas que no son cristianos. Él solamente le gusta dolor. Demonios solamente le gusta hacer dolor a personas. Entonces, número uno, que él quiere que personas le adoren. Número dos, él quiere mandar a no, uh, personas que no son cristianas al infierno. Tercero, él quiere causar y torturar a uh, personas que no son cristianos. Número cuatro, eso es muy importante. Voy a darte uh, bosquejo primero. Número cuatro, él quiere causar cristianos maldecir, causar, causar. Él quiere causar cristianos maldecir a Dios o separar ellos de Dios. Él quiere causar cristianos maldecir maldecir a Dios o separar ellos de Dios. Esas son las metas del diablo en la guerra. Número cinco. Él quiere causar cristianos pecar. Pecar. Él quiere causar cristianos pecar. Tentaciones. Número seis. Él quiere causar cristianos de no tener mucho fruto de no servir que sus ministerios no son efectivos él quiere causar que cristianos no tienen fruto no tienen buen ministerios no sirven no son efectivos número siete <risa> Perdón <risa> Es que ya está escrito para mí <risa> Ok ¿Ya? ¿O oh, no? ¿Sí? Um, él quiere que tú estás fuera de la voluntad de Dios Él quiere que un cristiano está fuera de la voluntad de Dios Él quiere que estás fuera de la voluntad de Dios. Finalmente, el número 8, Satanás quiere robar cualquier cosa buena que tiene. No importa, cualquier cosa buena que tiene. Puede ser gozo, puede ser bendiciones, puede ser familia, lo que sea. Él quiere quitar todo lo bueno que tienes. Él quiere robar. Um, uh, eso es para todos pero estoy enfocando en personas que no son cristianos infierno porque es el más importante um, pero sí, también eso aplica a los cristianos también porque él es completamente malo, él quiere hacer todo lo bueno porque a él le gusta
1: todo
0: esto que dijiste son las metas de Satanás todos son metas de Satanás todos son metas de Satanás y entonces, ya vamos a empezar de campos de la batalla. Campos de la batalla de Satanás. Ok, ¿quién sabe qué es el más grande campo de la batalla? La mente, la mente muy bien.